0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조국 법무부 장관이 전격적으로 자리에서 물러났습니다. 각종 논란 속에 장관에 취임한 지 35일 만이었는데요. 검찰 개혁을 위한 불소식의 역할은 여기까지입니다라면서 국민 덕분이었고 이제 당정청이 힘을 합쳐서 검찰개혁 작업을 완수하리라 믿는다고 사퇴 입장 밝혔습니다 그리고 오늘 오전에 검찰의 직접수사부서인 특별수사부 축소안이 담긴 규정이 통과됐습니다 정부가 어제 법무부가 발표한 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정안을 국무회의에서 심의 의결한 건데요 이 개정안은 오늘부터 즉각 시행됐습니다 지난 8월 초 장관이 내정, 내정된 직후부터 시작된 조국 사태. 두 달여 만에 일단락었습니다 전국도 이 조국 블랙홀에서 벗어나서 새로운 국면 맞게 됐고 이 패스트트랙으로 올라간 검찰개혁 법안 처리가 이제 국회 몫으로 남게 된 상황인데요. 오태훈의 시사본부 2부에서 목요일 각설하고 코너를 맡고 있는 최민희 김용남 전 의원과 함께 특집으로 포스트 조국 전국에 대해서 말씀 나누는 시간 갖겠습니다. 태풍으로 큰 피해를 입은 일본에서 후쿠시마 방사능 폐기물이 유실됐다고 합니다. 이슈에 살펴보겠습니다. 하자근의 문화살롱, 가수 설리의 사망과 사이월드 패스 소식 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본부 지금 시작합니다. 네, 일시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아~ 조국 이제 전 법무부 장관이 됐네요 네. 사태로 인해서 검찰 개혁이 힘을 잃을지 아니면 더 얻을지 관심인데 정치권 어떤 반응 보이고 있어요?
0: 네뭐 정치권도 그렇고 정부도 그렇고 오늘도 어, 바쁘게 움직였습니다 먼저 예고했던 대로 검찰 특별수사부를 서울 부산 광주 세곳만 남기고 나 서울 대구 광주 예 아, 네네. 나머지는 예. 다 아~ 없애고 그리고 반부패 수사부로 바꾸는 안건을 오늘 국무회의에서 의결을 했고요. 예. 여야도 그 검찰개혁을 놓고 오늘 다른 목소리를 내고 있습니다. 민주당 이인영 원내대표는 조국 전 장관이 누구도 되돌릴 수 없는 검찰개혁의 이정표를 만들었다. 이렇게 말하면서 하늘이 두쪽 나도 검찰개혁을 완수하겠다 말했습니다. 어. 특히 그 공수처법안을 다음... 국회로 넘겨야 한다 이렇게 한국당 황교안 대표가 어제 발언을 했었거든요. 다음 국회면 은 이번 국회가 아니란 얘기 아니에요. 그렇죠. 그럼 예. 이제 올해를 넘어가는 거죠. 음. 이렇게 말한 거는 극단적 오만이자 명백한 검찰 개혁 가이드라인이다 이렇게 비판을 했고요. 반면에 한국당 나경원 원내대표는 공수처는 장기 집권사령부다 절대 불가능하다. 이렇게 말을 했습니다. 또 조, 조국 전 장관의 사태는 정권 몰락과 국민 심판이 두려운 나머지 어쩔 수 없이 선택한 것이었다라고 하면서 조전 장관의 사태는 민심이 두려워서 꺼내든 하나의 조치일 뿐이다. 이렇게 일가를 했습니다.
1: 네. 다른 당, 뭐 바른미래당이라든가
0: 정의당 쪽, 이쪽은 어때요? 그 바른미래당 오신한 원내대표는 검찰개혁 법안을 먼저 처리하자는 민주당 제안을 수용할 수 없다. 음. 어제도 뭐 비슷한 말을 했었는데, 오늘도. 네. 이 부분을 재확인을 했고요. 결국 여야 간 입장차를 조율해 가야 하는데 일단 내일 여야 교섭단체 3당의 2플2플2 그 협의체 첫 회의가 열립니다. 네. 이게 어떻게 첫 회의가 열릴지를 좀 지켜봐야 하는데 이미 3당이 지금 다 다른 목소리를 내고 있죠. 음. 이렇게 여론존을 펼치는 상황에서 본회의 상정 시점을 과연 어떻게 조율할지 민주당이 원하는 이달 안에 할지 그 부분이 이제 관심인데 현재로서는 굉장히 불투명하다 특히나 바른미래당의 입장이 민주당과 괴를 달리해서 좀 불투명한 그런 상황이고요 네. 우리가 이번에 광화문 집회하고 서초동 촛불 집회 보면서 정치가 사라졌고 그리고 민심이 거기에 울분을 토하면서 광장으로 몰려나왔다 이런 평을 많이 하지 않습니까 네. 그래서 광장의 민심이 지금 국회를 지켜보고 있는데 정치가 이번에 과연 어떻게 역할을 해낼지 첫 번째 그 관문이 될것 같고요 아, 이런 가운데 패스트트랙 법안 처리 관련해서 이제 초반에 힘을 많이 실었었던 정의당이 이번 2 플러스 2 플러스 2 협의체에서 지금 제외돼 있지 않습니까 네네 그러다 보니까 오늘 여야 사당 원내대표 회동을 제안을 했습니다 그러면서 음. 패스트트랙 공조 당시로 한번 돌아가서 네. 다시 머리를 맞대고 우리가 논의를 해보자 이렇게 제안을 했는데 음. 네. 바른미래당이나 또 평화당 이런 쪽에서 어떻게 대응을 할지 지켜봐야 될것 같습니다
1: 네 화성 연쇄 살인 사건의 이춘재가 용의자에서 피의자로 신분이 바뀌어서 정식 입건됐고 이와 관련해서 추가로 4 건을 자백을 했고 자백 내용을 오늘 경찰이 공개했다고
0: 네 공개했습니다. 정식 입건된 건 어제고요. 예. 이제 공소시효가 지나서 처벌은 할 수는 없지만 실체적 진실을 밝히고 이제 기록에 남기기 위해서 피의자로 전환했다고 하고요. 그런데 이제 이춘재가 자백한 4 건이 1987년 12월에 수원 여고생 살인사건, 89년 7월에 화성 초등학생 실종사건, 91년 1월 청주 여고생 살인사건, 또 같은 해 3월 청주 주부 살인사건 이렇게 4건을 오늘 공개했는데 89년 화성 초등학생 실종사건이 뭐냐면 화성군 태안읍에서 당시 9살 여자아이가 학교 수업을 마치고 집에 가다가 실종이 됐습니다. 김양이 입고 있었던 치마하고 책가방이 뒤늦게 며칠 뒤에 발견이 됐는데 그 발견된 지점이 화성 연쇄살인사건, 그중에 9차 살인사건이 벌어졌던 그 현장에서 30미터밖에 떨어지지 않는 굉장히 가까운 곳에서 발견이 됐었거든요. 그래서 이춘재가 당시에 그럼 의... 의심선상에 있었느냐 이 부분이 궁금한데 오늘 나온 말로는 용의선상에는 올랐었던 것으로 지금 전해져 있고요. 어. 또 87년 수원 여고생 살인사건은 여고생이 어머니하고 다투고 집을 나간 다음에 그 다음에 실종이 됐다가 열흘가량 뒤에 숨진 채 발견됐는데 입에 속옷이 물린 채 결박된 채 살해된 채 발견이 됐었는데 이게 특이한 게 청주여고생살인사건 수원사건이랑 다른 청주여고생살인사건은 한택지조성공사장에서 콘크리트관 속에서 17살 여고생이 발견이 됐는데 어. 비슷한 방식으로 살해돼서 발견이 됐었고 또 91년 청주 주부 살인 사건도 역시 20대 주부가 비슷한 방식으로 살해돼서 발견된 사건입니다. 이춘재는 포크레인 기사로 일하면서 화성이나 청주 같은 지역을 돌면서 일을 했었다고 하고요. 경찰은 앞으로 추가 DNA가 나오거나 수사를 통해서 범행이 확실하다고 판단이 되면 추가로 입건할 계획인데 이네 건에 대해서는 지금 증거를... 수집을 하지 못한 상태이기 때문에 입건은 하진 않았습니다. 지금 경찰은 화성 연쇄살인사건 피의자 이춘재가 모방범죄로 결론 났었던 8차 사건까지 그것도 어. 본인이 했다고 진술을 했기 때문에 10건 모두를 다 이춘재가 한 것으로 보고 지금 수사를 하고 있고요. 이 8차 사건 피의자였던 윤모 씨, 이 사람이 형을 살다가 중간에 모험수로 나왔지 않습니까?
1: 그랬다면서요.
0: 그래서 언론에 나와서 인터뷰를 했는데 당시에 그러면 왜 진술을 그렇게 했냐라고 했더니 경찰이 구탈 너무 심하게 해서 거짓 진술을 했었고 지금이라도 명예 되찾기 위해서 재심 청구하겠다라는 입장을 밝혀놓은 그런 상태입니다. 알겠습니다. 그리고 그 접경 지역에서 야생 멧돼지
1: 총기 포획이 오늘부터 한시적으로 시작됐다고 하는데 이게 돼지 열병, 아프리카 돼지 열병
0: 때문이죠? 그렇습니다. 그 야생 멧돼지 포획이 48시간, 그러니까 음. 이틀 동안. 아, 하는 겁니다. 근데 바로 오늘 민통선 근처인 경기도 연천군 장남면 판부리에서 폐사체로 발견된 야생 멧돼지를 검사를 했는데요. 이게 또 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출이 됐습니다. 그래서 네. 야생 멧돼지 지금까지 벌써 바이러스 확진된 게 지금 여섯 마리로 늘어나게 됐고, 음. 지금 눈에 띄는 점이 야생 멧돼지, 이, 바이러스가 검출된 야생멧돼지 발견 지점이 점점 밑으로 내려오고 있다는 그런 점입니다. 그동안은 다 민통선 안쪽에서 발견이 음. 됐었는데 이번에 발견된 건 민통선 아래쪽 900m 지점에서 발견이 돼서 처음으로 이제 민통선 아래로 내려왔기 때문에 야생멧돼지가 더 밑으로 남아한것 아닌가 하는 음. 그런 의심이 들고 있고요. 오늘부터 시작된 야생멧돼지 포획 작전에는 한 800명 규모로 민관군이 다 동원이 됐고요. 그 남방한계선하고 민통선 그 사이 구간에서 야생멧돼지 출몰 서식 지역을 대상으로 시작이 됐고요. 그 해당 적 군단장 지휘 아래 주요 거점 위주로 밤에도 어 실시가 되는데 48시간 집중적으로 한번 해 보고 네. 효과가 있다고 보여지면 본격적인 포획 작전에 들어간다고 어 합니다. 지금 조심해야 될 부분이 48시간 동안 이제 총기를 사용하는 거기 때문에 그렇죠. 이 지역에서 혹시나 나물 캐러 갔다가 아. 아니면 버섯 캐러 갔다가 오인 사격으로 피해를 입을 수가 있기 때문에 주민들도 그렇고 옆사들도 그렇고 조심해서 포획작전을 해야 될것 같습니다. 네. 어제 긴급 문자메시지가 그거 관련돼서 좀 오기도 하더라고요.
1: 자, 지금까지 방금 뉴스 살펴봤습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 전방주시는 안전운전의 기본이죠. 돌발 구간이 많은 만큼 잘 살펴서 운행을 하셔야겠는데요. 서울시내 강변북로 일산방향 성산대교 부근 1차로에서 추돌사고를 처리하면서 한강대교부터 정체가 되고 있습니다. 구리 쪽은 성산대교에서 반포대교 쪽으로 밀립니다. 고속도로는 평택제천고속도로 제천방향인데요. 남한성 부근이 막히고 있는 이유가 전시간 금광 삼터널 부근에서 화물차 화재 사고가 있었기 때문입니다. 또 서해안 고속도로 목포 쪽 서평택 부근은 작업에다가 사고 여파까지 받고 있는데요. 다행히 사고는 바로 정리가 됐지만 작업이 계속되고 있어서 서평택 부근 4km 구간에서 정체가 심합니다. 또 같은 방향 광천 진출로 1차로에서는 사고 처리하고 있어 조심하셔야겠습니다. 영동 고속도로 강릉 방향 새말 부근 2, 3차로에서는 보수 작업하면서 1대 2km 구간 지나기 어렵습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 매주 화요일 자동차의 모든 것을 알아보는 권영주의 차차차 시간입니다. 현대 기아 자동차가 미국과 동일하게 세타 엔진에 대한 리콜에 들어갔다고 합니다. 이게 논란이 좀 있다고 하는데 어떤 내용인지 살펴보겠습니다. 국민대학교 겸임 교수시죠. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네네. 먼저 현대 기아차에서 문제가 되고 있다는 이 세타2 가솔린 직분사인진. 네. 이건 어떤 차에 있는 거예요? 지금 국내에서 현대기아차가 이미
3: 판매한 차종에 상당수는 이 엔진이 장착이 돼 있습니다.
1: 아 우리가 운행하고 있는 현대기아차에 그렇죠. 예, 그 예. 제가
3: 해당되는 차종을 하나하나 말씀을 드릴 필요가 있겠는데 예. 2010년에서 2019년형 그러니까 뭐 2019년형이면 지금 판매되고 있는 차죠.
1: 그러니까 2010년부터 지금까지 그렇죠. 팔리고 있었던 네
3: 현대자동차 소나타 그다음에 그랜저, 산타페, 벨로스터. 기아자동차 K5, K7, 소렌토, 스포티지 이것만 다해도 국내에만 무려 52만 대가 됩니다. 거의 다네요. 그렇죠. (웃음) 대부분. 가솔린 엔진에 달고 있는 건. 그 엔진의 문제가 해결되기
1: 이전까지 장착이 됐던 차종들은 거의 대부분이라고 보시면 돼요. 52만 대면 상당한 배수인데. 그러면 이 차들의 엔진은 어떤 문제가 발견된 겁니까? 2011년부터 약간 거슬러 올라가는데 네. 그때
3: 해당 엔진이 장착된 차종이 운행 중에 시동이 꺼진다. 어. 이런 내용이 미국에서 보고가 되기 시작합니다. 예. 그래서 이제 미국 소비자들이 문제가 있으면 당연히 소송을 제기했겠죠. 음. 소송과 동시에 미국 정부가 조사에 나섭니다. 네. 어, 이거 알아보니까 엔진 부품에 문제가 있구나. 어. 그 엔진 부품이 이제 커넥팅 로드, 로드라고 하는 건데 예. 보통 일반적으로 어~ 엔진 안에서 피스톤이 위아래로 움직일 때 그렇죠. 이거 뭐 위아래로 움직이잖아요. 예, 예. 근데 이걸 회전 운동으로 바꿔 줘야 될때그 어. 회전 운동으로 바꿔 주는 연결 장치가 예. 이제 커넥팅 로드인데 이제 그쪽에 문제가 좀 있다. 라고 한 겁니다. 그래서 어, 이걸 가지고 당시에 미국에서 현대 자동차가 뭐라고 설명을 했냐면 미국 엔진 공장의 청정도에 문제가 있다. 음. 그래서 엔진의 금속 잔해가 발생했다라고 이제 입장을 표명을 합니다. 네. 그런데 미국 정부기관이 음, 안전 문제와는 어쨌든 직결이 되니까
1: 음.
3: 아 이것은 문제를 해결해야 된다라고 했고요. 미국이 또 이런 소비자 목소리가 상당히 힘이 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 현대차도 미국 조사당국의 주장을 수용을 해서 리콜을 음. 하게 됐던 겁니다. 네. 당시 리콜 내용이 수리비용 전액 보상 그리고 결함이 생길 때는 무상수리도 해주고 음. 보증기간도 10년 12만 마일까지 연장해주고 결정을 한 거죠.
1: 그러니까 리콜을 받으면 이 엔진은 괜찮아지는 거예요?
3: 그렇죠. 안에는 문제의 부품이 개선된 게 교체로 들어가니까 예. 이제 그런 문제는 발생하지 않게 되는 거죠.
1: 그런데 이거는 미국에서 해준 거 아니겠습니까? 그렇죠. 앞서 우리나라에는 지금... 이 세타 2 가솔린 직분사 엔진을 장착한 차량들이 52만 대라고 하셨는데, 네네. 그러면 한국에서도 문제가 될수 있는 거 아니에요?
3: 동일하게 이제 한국에서도 당연히 문제가 제기가 됐던 겁니다. 예. 미국에서 문제가 돼서 그런 결론이 나왔으니 어. 한국도 동일하게 보상을 해줘야 되는 거 아니냐라는 얘기는 당연히 나오겠죠. 그런데 네. 이제 미국은 미국에서 생산된 차니까 그렇게 했다는 것이고. 음. 한국은 한국에서 생산했으니까 결함이 없었다라는 게 당시에 현대차의 주장이었습니다.
1: 아, 한국 공장에서 만든 건 결함이 안
3: 나왔다. 그렇죠. 서로 이제 공장의 다르니까. 설계가 조금 다르기 때문에 예. 엔진 설계는 똑같아도 예. 공장의 공정 설계는 조금 다르다 어. 이렇게 설명을 했었죠. 그런데 그 사이에 또 현대차 내부에서 예. 어, 또 고발도 나왔고요. 고발이요? 그렇죠. 이 문제가 있다라는 내부 고발자가 나타나서 어. 어, 상당히 이제 국내에서도 좀 시끄러웠던 일이 있었고요. 예. 어쨌든 이 부분이 이제 소비자들의 비판을 상당히 많이 받게 됐던 겁니다. 음.
1: 그럼 우리는 어떻게 하기로 했어요, 지금?
3: 그래서 이번에 나온 조치는 뭐냐면, 네. 음, 결국 미국하고 동일하게 음. 폐차할 때까지 보증을 해주겠다. 네. 이런 겁니다. 여기서 이제 폐차라는 게 어, 자동차를 예를 들어서 제가 문제가 된 차종을 타고 있다가 네. 우리 오태 m 씨가 중고로 되살 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 엔진이 완전히 폐기돼서 사라질 때까지 음. 보증을 다 해주겠다 이 얘기는 뭐냐면 네. 그만한 문제가 있다는 라 거를 어 인정하는 거 아니냐 음. 그렇게 얘기하는 거고요. 그럼 그렇게 인정을 하게 된 배경이 이제 미국에서 이 문제가 계속 논란이 됐었고 네. 그 미국에서는 어떻게 해서든지 완벽한 해결책을 갖고 오라라는 음. 그 법업적인 소송이 있었고요. 그래서 법원에서 합의를 통해서 네. 제조사가 충분한 조치를 하도록 예비 판정을 한 겁니다 음. 그랬더니 그 예비 판정이라는 게 일종의 합의를 종용하는 거잖아요 그래서 예, 예. 현대차가 그 예비 판정을 받아들이고 어. 받아들이면서 동시에 이제 평생 보증이라고 하는 이제 보상 프로그램을 내놓기로 결정을 했고 예. 그 평생 보증 프로그램을 한국에도 동일하게 음. 적용을 하기로 결정을 한 겁니다
1: 네. 과거에 뭐 미국은 워낙에 소송도 많고 또 피해도 네. 소송으로 인한 피해도 크니까 미국에선 해주고 네, 네. 우리나라에서는 안 해주고 이런 게 많았었는데 이번에 그럼 차별 논란은 없어진 거예요?
3: 그렇죠. 양쪽에서의 차별 논란은 일단 어, 없애기 위해서 음. 어, 한국은 안 해주고였는데 이번에는 모두 해준다는 겁니다. 말씀하신 대로. 더불어 이제 국내 같은 경우에는 앞서 미국에서는 조금 더 추가적인 보상을 먼저 받았잖아요. 음. 그 부분까지도 소급을 적용을 해서 어 이미 뭐 개인 돈으로 수리를 했다든가 음. 아니면 이것 때문에 문제를 경험해서 비용이 지출됐다든가 라는 경우에는 심지어 견인비용까지 다시 역으로 소급해서 보상을 해주겠다라고 하는 거고요. 그리고 엔진 결함으로 화재가 발생했을 경우에는 어, 자동차 보험의 잔존가라는 게 있잖아요. 보통 보험사가 어. 사고 났을 때 완전히 수리보다 폐차하는 게더 낫다라고 판단이 되면 이제 폐차 비용을 주잖아요. 그렇죠. 그게 네. 잔존가인데 아. 거기까지 해당하는 기준으로 보상을 해주겠다라고 하는 거고 음. 그다음에 이제 새차살때 신차 가격도 할인을 해주기로 결정을 했습니다. 이게 이제 모두 미국과 동일한 조건이라는 거고 이걸 계기로 소비자 차별 논란은 더 이상 없도록 하겠다. 음. 이렇게 입장을 밝힌 거죠.
1: 그데 이번만 그런 거고 간혹 보면은 강판이 다르대더라. 아니면 <웃음> 네. 그 미국으로 수출하는 차례든가 또 네. 우리나라에서 하는 게뭐 같다고는 하지만 음. 안에 보면 뭐 안전 바가 하나 빠진대더라. 뭐 이런 네. 얘기들 참 많이 하고 <웃음> 녹이 잘쓴다 이런 얘기들 네네네. 참 많이 하거든요.
3: 그 이제 그 예전에는 충분히 그런 일이 있을 수 있었고요. 네. 근데 실제로 자동차 제조 과정에서 강판을 어, 차별해서 쓰는 건 네. 오히려 비용이 더 올라갑니다. 음. 그렇기 때문에 지금은 그렇지 않고 다만 네. 이제 강판의 차별화라는 개념은 어떤 거냐면 부식 방지 기능을 많이 넣잖아요. 쉽게 말하면 뭐 아연이 거. 많이 들어가야 그렇죠. 된다. 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 아연 도금을 많이 하면 예. 이제 부식이 강해집니다. 그런데 음. 이제 그 기준을 어떻게 적용을 하냐면 자동차 회사들이 보통 전 세계 그 기후 우를 파악을 해요. 예, 예. 그래서 이제 눈이 많이 오거나 염화칼슘을 많이 뿌리는 지역, 음. 그다음에 눈은 거의 안 오고 비만 많이 오는 지역. 네. 이거를 구분해 가지고 거기에 음. 도급률을 조금씩 달리하긴 합니다.
1: 아, 그렇죠. 이제 날씨가 다르니까 그렇죠. 국가별로 예, 다를 수 있겠죠. 예, 예. 예. 근데
3: 이제 우리나라가 사계절이잖아요. 아, 우는다 있죠. 다 있기 때문에. 예, 예. 그래서 미국 같은 경우도 어 겨울에도 음. 북쪽은 너무 춥지만 네. 남쪽은 따뜻하잖아요. 그런데 예, 예. 미국이라는 한 나라의 기준으로 보면 음. 최악의 기후 조건을 가진 북쪽에 맞춘다는 거죠. 그런데 예, 예. 그걸 남쪽에서 보면 어어왜 굳이 구, 굳이 이렇게 했지? 라는 생각이 들 수가 있으니까 어. 이제 그런 것도 좀 없어졌으면 좋겠다라는 게 이제 예. 소비자들의 얘기고 어. 또 재미난 건 이제 에어백 같은 경우도 그런 얘기 많이 있었잖아요
1: 그렇죠 옛날에 예예예 네. 예, 예. 근데
3: 미국은 신형으로 그게... 가고 미국은 우리는 구형과 썼다 이런 얘기를 참 많이 들었습니다 법적으로 미국은 음. 신형 구형을 떠나서 네. 속도에 따라서 에어백이 2단계로 터지게 돼 있습니다 어. 그걸 써야 돼요 법적으로 예, 예. 그런데 우리나라나 유럽은 어. 그 규정이 없습니다. 규정이 없으면 또안 쓰는군요. 그렇죠. 그런데 이제 물론 여기에는 논란이 있는 게 뭐냐면 어떤 게더
1: 안전하냐라는
3: 예. 거에 대해서는 논란이 있어요. 어. 음, 그렇기 때문에 어쨌든 속도에 따라서 팽창력을 줄여주고 부풀려준다는 건 음. 그만큼 앞에 앉은 사람의 상해율이 줄수 있는 가능성이 높다라고 하는 것이니까 네. 가급적이면 차별 없이 써주는 게 좋다라고 음. 하는 게 소비자들의 바람인 거죠.
1: 예. 뭐 기업 입장에서는 많이 팔고 또 이윤 많이 남기는 게 좋다고는 하지만 자동차는 안전과 관련된 상당히 중요한, 이제는 필수품이 돼버린 그러한 제품 아니겠어요? 그렇죠. 소비자 중심으로 가주는 게 그래도 가장 좋습니다. 그러니까 자동차 관련해서는 좀 소비자 중심으로 좀 가야 되지 않나 싶어요. 네. 어, 거기에 대한 법제화도 좀 해야 되고.
3: 그러니까 레몬법만 해도 예. 한국형 레몬법도 만들어놨지만 어. 강제 규정이 아니라는 점 때문에 예. 계 논란이 있는 거잖아요. 음. 그래서. 그런 것도 소비자 중심적으로 조금 더 강화가 될 필요는 충분히 계속 구조가 나오고 있다고 라 하는
1: 거고요. 네. 거기에 기업이 따라오는 중입니다. 알겠습니다. 네. 자 권영주 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 테드라인 뉴스입니다. 정부가 아프리카 돼지열병 발생 농장과 예방적 매물 처분이 진행된 농장에 보상금을 지급하기로 하고 보상금 평가가 끝나기 전이라도 우선 50%를 지급하기로 했습니다. 생계의 지장을 받은 농가에 대해서는 생계 안정자금과 소득 안정자금도 지원됩니다. 서울지하철 1에서 8호선을 담당하는 서울교통공사 노조가 내일부터 4일 동안 파업을 예고했습니다. 노조는 정부의 임금 피크제 지침 폐기와 인력 충원 등을 요구하고 있습니다. 앞으로 고농도 미세먼지가 지속될 경우 민간 차량도 강제 2부제가 시행됩니다. 초미세먼지 농도가 짙어질 경우 환경보장관은 농도 수준과 지속일수를 고려해 관심, 주의, 경계, 심각의 4단계 위기경보를 개별 시도별로 발령합니다. 더불어민주당 비례대표 이철희 의원이 내년 21대 총선에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 이 의원은 의원 생활하면서 많이 지쳤고 정치의 한심한 꼴 때문에 많이 부끄럽다고 말했습니다. 인도네시아 자바섬 족 자카르타의 무라피 화산이 분화해 화산재가 3km까지 치솟았습니다. 지난 당국은 무라피 화산 분화구 반경 3km를 출입금지 구역으로 설정하고 항공사에 추가 분화 가능성이 있다고 경보를 발령했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래 시사본보. 네, 지난 주말이었죠. 일본에서 대형 태풍 하기비스가 상륙해서 엄청난 피해를 입혔습니다. 특히 그 후쿠시마현에서 보관 중이던 방사능 폐기물 자루가 일부가 귀에 휩쓸려서 소실됐다고 하는데 이거 좀 짚어보도록 하겠습니다. 서울대 원자핵공학과의 석윤열 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 방사능 폐기물 자루 2,700개 정도가 지금 사라졌다고 합니다. 그런데 방사능 폐기물이 어떻게 보관됐길래 이 강이나 바다에 가서 뭐 가라앉았을까 싶기도 하거든요. 어떻게 보셨어요?
5: 그게 참얼토당토하는 일인데요. 예. 우리나라에 다면그 심지어 장갑이나 양말 이런 것도 그 아주 단단하게 가둬수 보관하고 있지 않습니까? 드럼통에 넣고 그런데 네. 어떻게 이런 토양 오염 물질이 그대로 노출돼 있었는지 음. 그리고 당연히 태풍일 거 아니겠습니까? 네. 그리고 폭우도 있을 것이고 이렇게 무방비 상태로 막았다는 맞았다는 게그 믿기지가 않아요. 어쨌든 심각한 상황인 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 방사능에 오염된 물질, 폐기물 이런 거를 비닐이나 자루에 담아서 노상에 보관한다는 게 가능한 일입니까?
5: 아, 일본인가, 일본이니까 가능했을지 모르는 일이 있을 수가 없다는 얘기죠 어. 일단은 이러한 거는 사실 그 사고 이후 처리물질이기 때문에 굉장히. 어, 추리가 높은 방사선이 많이 나온 것이죠. 예. 그렇다면 이렇게 자루나 포대 넣는 게 아니고요. 음. 기본적으로 유리를 만들든지 또는 저기 콘크리트에 부어떤지 또는 낙가로 섞어넣든지 아주 단단하게 보관을 했어야 됩니다. 그리고 실내 보관을 했어야 되겠죠. 땅을 탔든지요. 네. 그런데 이게 그 노출되어 있었다는 건 정말 상상 초월입니다.
1: 예. 만약에 이 방사능 폐기물 자루를 찾지 못하게 되면 환경에는 어떤 영향을 줄수 있습니까
5: 사실은 그 양이 이제 계속 계산하면 약 (3000톤쯤) 되는 것 같아요 (3000톤이면) 올림픽 수영장 한 개보다 많거든요 예. 아, 이런 정도가 지금 강이나 바다에 흩어졌다는 것이고 음. 일단 그런 정도 자루 되게 그 사진 찍을걸 보면 금방 찢어지게 되어 있습니다 네. 이게 거슬러 하니 그동안 모여 있던 게 이제 강 바다로 흘러 들어갔지 않겠습니까 이건 저기 이제 진행형이죠 음. 이게 이제 조금 있으면 은 해류를 타고 일부는 미국 쪽으로 가겠지만은 또 상당 부분은 동 중국 해 쪽으로 갈 겁니다 그래서 네. 적도가 되니까 딱 대신 다시 올라가게 되죠 거기서 문제가 생깁니다 음. 올라오다가 일부는 대한해협을 통해 가지고 우리나라 남부 동부 해안을 치게 됩니다 네. 자 그게 짧게는 석 달, 길게는 여섯 달이거든요. 음. 그리고 조금 더 기다리면 이제 스튜가르해 협, 저기 호카이도 있지 않습니까? 다또 네. 북쪽을 통해서 들어오게 돼 있어요. 그건 이제 9개월쯤 되면 크게 됩니다. 어. 그렇 때문에 이제 북쪽에서 남쪽에서 양쪽을 통해서 들어오게 되는 것이죠. 물론 양이 얼만큼 될 건지는 아직 믿을 수 있지만 은 어, 도쿄전력의 발표만 믿고 있다가는 나중에 큰코 다칠 수도 있다는 것이죠.
1: 네. 그 그러니까 후쿠시마 현에서만 2700개 정도가 유실이 됐고 현재 한1 0자로 정도 찾았다고 하고 나머지는 계속 찾는 중이라고는 하던데 후쿠시마 네. 말고 일본 여러 곳에 또 이런 게또 있었을 거 아니겠어요?
5: 그렇습니다. 그동안에 그 토양 처리를 하면서 그 후쿠시마 인근이 산림 아니겠습니까? 예. 이걸 후쿠시마 현 바깥에도 뒀수 겁니다. 이게 얼마만큼 쓸려나가는냐의 문제다. 아마 쓸려나가는 건 기정사실인데 거기에 대한 정보가 없거나 또는 공개하지 않는 게 지금 현실인 것 같아요 아시다시피 방사성 물질이 누출을 막지 못할 때는 정보 유출을 막고 있거든요 일본 네. 정부는 아, 도쿄전리 현재 그 정보 누출을 막고 있는 것 같습니다 그러니까 우리가 정보를 접했을 때는 사실 많이 늦게 되는 것이죠
1: 어, 그 방사능에 오염된 토양에서 방사능 계속 나올 것 같은데 이게 어느 정도 위험한 상황인가요?
5: 그러니까 이제 그동안 그 안에 쌓여있기 었 때문에 밖에 나가지 못했을 거 아니겠습니까? Yeah. 그러니까 거기서 큰 문제가 되는 것이죠. 우리가 가장 걱정하는 세슘이다, 스트론튬 이런 것들은 아직도 20년, 25년 가야지 그나마 절반으로 줄거든요. 그러니까 음. 아직까지는 거의 그대로 남아있는 것이죠. 음. 이게 고스란히 강물이나 또 저기 바닷물에 스며들면 이게 또 물에 잘 녹습니다. 네. 그때부터는 이제 그 갑강류, 뭐 해저류, 거기를 지나가던 작은 물고기들, 그리고 이 물고기, 저만큰물고기 음. 이제 그 먹이 사슬 따라가지고 원양에 있는 그런 그큰 물고기들까지 오염될 수 있는 길이 다 실려 그런 것이죠. 그러니까 마치 후구시마 사고, 폭발이 다시 한번 일어나는 건 마찬가지 같은 상황이 재현된 것이죠. 그래서 그 위험 정도가 우리가 후시마 때보다도 어, 경우에 따라서는 위험할 수도 있다. 그러니까 음. 그 수준을 넘을 수도 있다는 게 이제 그 불안의 근원이 되는 것입니다.
1: 네. 이게 강이나 바다로 떠나러 갔을 때 우리나라에 미칠 영향도 좀 예상할 수 있을까요?
5: 그래서 지금 현재로서는 아직 예단할 수는 없지만요. 예. 일부 또는 상당량이 올 가능성이 있다. 왜냐하면 지금 저기 양이 문제가 되는데 적어도. 우리 같은 경우에 정확한 정보가 없으니까 올림픽 수영장 두개 내지 세개 분량이 나갔다고 하면 그때는 굉장히 사고 당시 보다더 많은 양입니다. 음. 그렇다면 우리가 이거를 걱정할 수밖에 없는 상황이 아까 말씀드린 것처럼 6개월 내지 1년이면 우리나라 근해 그러니까 뭐 애석하지만 순천, 여수 포함해가지고 거제, 부산, 울산까지 안전지대가 아니게 되는 것이죠. 적어도 그쪽 수산물, 양식장에는 어, 간접적이지만 피해가 올수 있다는 그런 말씀입니다.
1: 네, 그 피해가 있을 수 있다는 걸 우리가 직접 확인할 수 있는 방법은 없을까요?
5: 그러니까 지금부터 이 감시에 들어가야 되겠죠. 그래야지 지금하고 어. 그때 올라간 수치를 비교할 수 있지 않겠습니까? 그러니까 예. 보통 해양수산부도 그렇고 원자가 안전위원회도 그렇고 식약처도 그렇고 기본적으로 방사능 물질 또는 소변을 예. 측정하고 있습니다. 그 어, 횟수 그리고 또 개수 또 지정된 위치를 한 최소한 10배 내지 50배 정도 는 늘려야 될 겁니다. 음. 그리고 횟수도 그러니까 이 빈도도 올려야 되겠고요. 그래서 그 정보를 사전에 차단, 그러니까 사실은 준비하고 있어야 되겠죠. 그래야지 문제가 생겼을 때그 방사성 물질이 올라왔을 때그 차이를 감별할수 있지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 그 늘려야 되겠죠. 음. 할수 있는 방법이 있습니다.
1: 예. 자호태훈의 시사본부 태풍 하기비으로 또다시 제기되고 있습니다. 일본 방사능 문제에 대해서 서울대 원자핵공학과 석균렬 교수와 말씀 나누고 있는데요. 이번에 그 이건 오염된 토양이고 또 방사능 오염수 유출 우려는 그동안 계속 제기돼 왔던 상황이거든요. 그런데 이번 태풍에서 방사능 오염수를 보관하고 있던 원전에서 10건의 누설 경보가 있었다고 하는데 이 누설 경보라는 건 어떻게 울리는 겁니까?
5: 말씀 그대로 동시 다발 열 군데면은 그냥 그냥 울린 게 아니고 실제로 일어났다고 보시는 게 맞습니다. 예. 어떨 때울리냐면 지금 용기 소위 탱크에 저기 쌓이지 않습니까? 예. 이 양이 굉장히 많습니다. 여기 있는 건 전체 합하면은 올림픽 수영장 말씀드리면 한 700개 분량이거든요. 어이구. 이 중에 10개라면은요. 예. 그고도 아까 말씀드린 수영장 10개 분량에 해당하는 거에서 뭔가 문제가 새어나오기 시작한다는 것이죠. 물론 음. 일본 정부나 도쿄전력 그냥 빗물이라고 하겠그 빗물이 과연 깨끗할까요? 그렇지 않습니다. 네. 오염되어 있기 때문에 오염되지 않으면 경보가 울리지 않습니다. 그러니까 도쿄전력 발표는 잘못된 것이죠. 음. 오염된 것이 나오기 시작한 것이고 최소한 10군데라는 것은 그보다 더 많은 데서 나오고 있었겠죠. 단지. 잡힌 게열 군데라는 아까 그열 자루를 회수했다는 건 마찬가지입니다. 그보다더 훨씬 많은 데서 흘러나오고 있었다는 것이죠. 네. 왜냐하면 그동안 이제 녹슬기 시작했단 말이죠. 근데 이게 폭우를 만나니 태풍을 만나니 금이 다시 가지 않겠습니까? 어. 태어나지 않겠습니까? 예. 그게 상당량이. 그래서 이거는 토양보도 직접 적 바로 흘러나가지 않습니까? 태어서 만날 것이고 그러면 은 그동안 산 쪽에서 나오던 거하고 합류하게 되죠. 어. 이게 그냥... 연한 바다로, 그 앞바다로 다 흘러가고 있었죠. 그동안도 흘러가고 있었는데 그 양이 두배세배 얼만큼 늘었을지는 아무도 모른 겁니다.
1: 예. 양이 오염수 쪽이 더 많고 폐기물 자루보다 오염수가 더 문제가 심각한 겁니까?
5: 그렇습니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 방사성 물질이 물에 쉽게 녹아들지 않습니까? 그렇기 때문에 토양은 일단 토양 안에 습수됐다 나오니까 시간이 걸리는 이건 그야말로 물에서 물러가는 겁니다. 음. 그래서 그냥 즉시에 바로 순간적으로 이동이 일어난 거라서 네. 그 위험성을 따질 때는 훨씬 더 크다고 볼수 있죠.
1: 네. 그리고 궁금한 게요. 그 후쿠시마 원전의 오염수가 뭐 하루에 100톤씩 늘어난다. 이런 보도들 많이 접했었는데 그렇죠. 비가 오면 은 이게 하루 100톤이 아니라 더 오염수가 늘어나는 거, 발생되는 거 아니겠습니까?
5: 그건 당연하지 않겠습니까? 뼈수가 네. 왜 생깁니까? 어. 강우 때문에 생기는 거거든요 예, 예. 이건 폭우입니다. 어. 보통 때의 뭐 (10배) (100배) 되지 않겠습니까 그러니까 기본적으로 우리가 알고 있는 거에 (10배) 내지 (100배가) 흘러나가고 있다는 음. 게 맞는 겁니다 물론 이제 지나갔으니까 크리스마는 네. 폭우가 지하에 스이들었고 그게 이제 다시 솟아나지 않겠습니까 그러니까 음. 이거는 폭풍이 지나간 다음 태풍이 지나간 다음 폭우가 지나간 다음에도 상당 시간 동안 몇 주간 계속 열 겁니다. 굉장히 많은 양이라는 것이죠. 그래서 그동안에는 100톤 수준인데 그게 아마 글쎄요. 어, 500톤 수준일지 1000톤 수준인지는 아무도 모르는 것이죠.
1: 음 얼마 전에는 일본 정부가 후쿠시마 원전에 쌓이는 이 방사능 오염수를 바다에 우린 방류하겠다 이렇게 해서 큰 논란도 있었는데 이 오염수 계속 늘어날 것 같은데 이걸 어떻게 처리할 수 있을까요?
5: 아. 그게 참 답이 보이지 않는데요. 어. 근데 일본 정부가 도쿄전력이 스스로 만들어낸 문제입니다. 체노빌 르 같은 경우에는 29명이 즉사를 하면서도 나라를 위해서 콘크리트로 차폐를 했거든. 막았습니다. 바닥을. 예. 그러니까 체노빌이 르 이런 문제는 없어졌습니다. 어. 일본은 안 했습니다. 이러다 보니 이렇게 문제가 커진 것이죠. 음. 호미로 막을 수 있는 걸 가래로도 막지 못하게 된 것이죠. 그러니까 이제는 아 모르겠다 버리겠다. 공에 버리겠다 는데 그건 일본 사정인지 네. 우리나라가 절대 국제사회와 동조를 해서 음. 그걸 허용해서는 안 됩니다. 해양법상으로는 버릴 수도 있습니다. 배에 실어 버리거나 비행기에 버리는 건안 되지만 네. 그냥 버리는 건 막을 도리가 없어요. 음. 그러면 인륜상 또는 국제신사도상 우리가 이런 이런 수준까지 떨어지기 전에 절대 버리면 안 된다고 해서 국제사회 동조를 해서 일본이 방류하는 걸 극구 막아야 되는 것이겠죠. 우리나라는 할수 있습니다. 또 해야 되는 입지에 있습니다. 네. 있습니다. 대만과 함께 대한민국이 솔선수범 앞을 보고 나서야 되겠죠.
1: 예, 청취자 8나4 4번 쓰시는 분께서 방사능 오염수에서 살던 수산물을 먹으면 어찌 됩니까? 이렇게 질문 주셨는데.
5: 어~ 일단 물론 섭취하지 않으신게 좋겠지만은 만약에 검사들 통과했다 그리고 수입기조 텔레스토 왔다 그러면은 예. 그때는 이제 우리가 아까 말씀드렸던 세슘이라고 하는 굉장히 어~ 방사성이 독한데요 음. 일단 이걸 이제 드시게 되면은 전부 그렇지는 않지만은 어, 예를 들어서 이게 이제 그 근육이 흡착이 됩니다 네. 그러면 이게 당장 내일은 아니지만 어. 얼마 있다가 잠복 기간이 있습니다. 예. 반복기간을 지나게 되면 은 얼마 있다가 이게 뇌종양 또는 암으로 발병할 가능성이 있거든요. 어. 이게 물론 다 그렇지는 않습니다. 10명의 한 사람, 100명의 한 사람, 10만 명의 한 사람인데 그한 사람이 나 수도 있고 당신일 수도 있다는 것이죠. 음. 내일은 아니지만 얼마 후에 있다 일어날 네. 수도 있다. 는 그래서 이런 그 생선은. 어, 어쨌든 간에 국가 차원에서 수입 규제를 해서 아예 우리나라 식탁에 오를 수 있는 그 가능성 자체를 원천적으로 봉쇄하지 않으면은 드실 가능성이 있겠죠. 물론 알겠습니다. 많은 저기 양은 아니겠지만 가능성이 있다는 겁니다.
1: 네, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 서울대 원자핵공학과의 서균열 교수였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 1부 마치겠고요. 잠시 후 2부. 오늘 정치화투 대신에 매주 목요일에 함께했던 각설하고 시간 준비되어 있습니다. 아, 포스트 조국 전국에 대해서 말씀 나누겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.